0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen
1: sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
2: Berlin. Die frühen 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Die ehemalige Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs ächzt unter steigender Inflation, Armut, Hunger und Gewalt. Und dennoch suchen viele Menschen ihr Glück in der lärmenden Metropole, die vielleicht am Ende doch eine winzige Chance auf etwas Wohlstand verheißt, etwas, das in der Provinz schlicht unmöglich ist. Und so machen sich neben Exsoldaten auch viele Frauen, vor allem junge Frauen, fast noch Mädchen oder verarmte Kriegswitwen, auf den Weg nach Berlin. Sie landen zuerst am schlesischen Bahnhof, einem rußgeschwärzten, düsteren Bau, umströmt von tausenden Reisenden, Bettlern, kriegsversehrten Huren und Tagelöhnern. Unrat, Müll und stinkende Pfützen säumen die Straßen ringsum. Aus den Mietskasernen kakehlen die Kinder, in den Waschküchen dampfen zischend die Kessel. Das Klappern in den Zutterrains der Handwerksstuben vereint sich mit dem Hupen der Automobile und dem Pferdegetrappel der Troschten und Fuhrwerke. Unweit von dort, an einem unscheinbaren Wurststand, lauert mit eisigen Blicken der Tod. Das Schlachtermesser fest in der Hand wartet Karl Großmann auf sein nächstes Opfer, während er einen kleinen Schritt zurück in den Schatten seines Verschlags macht und dabei abtaucht, in seinem dunklen Ort.
1: Er kam 1914 nach Berlin. Er hat irgendwie geschafft, sich vor dem Krieg sozusagen zu drücken und hat gemordet bis 1921 und ist dann gestorben 1922 in seiner Zelle, auf eigenen Wunsch, wenn man das so sagen kann. Dunkle
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dunkle Orte, dem Podcast über unheilvolle Orte, deren Geschichte und die Dinge, die sich an ihnen zugetragen haben. Wir begegnen in unserem Podcast Menschen, die sich mit Lost Places, Mystischem, Verbrechen und sagenhaften Geschichten beschäftigen. Und wir lassen die Vergangenheit wieder lebendig werden. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Alexa Waschkau und ich werde euch auf dieser Zeitreise begleiten. Bevor wir starten, möchte ich darauf hinweisen, dass in dieser Folge Gewalt, Mord und Selbstmord thematisiert werden. Wem diese Inhalte zu nahe gehen, möchte ich bitten, auf das Hören dieser Episode zu verzichten. Heute ist Johanna Magdalena Schmidt, manche kennen sie noch aus der vorangegangenen Episode, erneut mit mir unterwegs. Und getroffen haben wir uns diesmal mitten in Berlin. Es ist so ein bisschen ein regnerischer Tag und es tropft hier auch furchtbar von den Bäumen und Büschen. Und heute geht es um einen Serienmörder. Die Location, an der wir uns hier versammelt haben, ist die Lange Straße. Johanna, schön, dass du dabei bist. Danke Hallo. dir. <lacht> dich verbindet ja wirklich viel mit dem Thema. Karl Großmann, oder? Wie, wie kam das dazu? Wie hast du dich für Karl Großmann, den Serienmörder, wirklich einen ganz, ganz schlimmen Mörder
1: interessiert? Ich habe Live-Hörspiele geschrieben und produziert und habe dann Freundin, die, die für mich die Hörspiel Queen ist, Johanna Steiner, gefragt, was ich als nächstes machen sollte, könnte, was, was also Leute zieht, womit man was anfangen kann und so. Und dann meinte sie, naja, Krimi, Serienmörder geht eigentlich immer so oder True Crime. Da bist du ja eh drin in dem Thema, dann such dir halt einen Serienmörder so. Und dann war halt die Prämisse, okay, einer, der natürlich schon länger tot ist, sodass ich keine Rechteprobleme bekomme. Einer, den man auch nicht schon dutzendfach gehört oder gesehen hat, wie zum Beispiel Hamann oder andere Serienmörder. Und dann kam ich auf die Idee, ja natürlich Karl Großmann, von dem hatte ich mal gehört. Aber obwohl es im Prinzip nach wie vor der größte Serienmörder, den wir jemals in Deutschland hatten, ist, gibt es so gut wie kein Material. Kaum Verfilmungen oder, oder auch nur Dokus oder irgendwas. Also es ist wirklich wenig über den gemacht worden. Gut für uns, dass sich Johanna mit
0: der grausigen Figur dieses Serienmörders aus Berlin schon befasst hat und wir so diese Geschichte erzählen können. Neben dem beruflichen Ansporn ist Johanna auch privat und als Berlinerin an der schaurigen Geschichte ihrer Heimatstadt interessiert. Ja, jetzt ist unser erster dunkler Ort hier, Lange Straße. Inwiefern ist das denn relevant für Karl Großmann? Was
1: ist hier passiert? Der hat hier gewohnt. Das ist sehr sehr lustig. Meine Berlin Friedrichshain, ich habe hier 35 Jahre lang gelebt, So, ich bin hier aufgewachsen. Wenn man sich umguckt, überall sind, sind Häuser und Neubauten und also wir wissen ja Wohnraumknappheit und so weiter. Und das hat mich immer fasziniert. Jetzt kommt da gerade die S-Bahn. Damals gab es ja auch schon Schienen, also die Züge sind damals auch schon lang gefahren. Hier ist ja der Ostbahnhof gleich um die Ecke, damals stesischer Bahnhof. Klar,
0: es ist nicht zu überhören, es ist damals wie heute ein wirklich lauter Ort. Die S-Bahnen quietschen auf den Hochgleisen vorbei. Die Stralauer Allee führt zur Eastside Gallery und ist dicht befahren. Apartmenthäuser und Bürotempel reihen sich hier aneinander. Touristen strömen auf dem Weg zur Oberbaumbrücke vorbei. Eigentlich dürfte es diese Brache, auf der wir hier stehen, gar nicht geben. Ist ja nicht verwunderlich, dass Berlin sich über die Jahrzehnte sehr verändert hat. Fotos und weiterführende Infos findet ihr übrigens bei Instagram unter dunkle-orte-podcast. Das gilt für Berlin und auch für die anderen Städte und
1: Orte, die ich im Laufe der Serie besuche. Mich hat hier immer fasziniert, dass diese Stelle, nur diese Stelle, wo sein Wohnhaus oder dieser Wohnkomplex stand, die ist nie wieder bebaut worden. Das Haus ist zerbombt worden und seitdem sind hier Bäume. Ja. Das ist die einzige Stelle, hier ist so ein Bauzaun drum, man weiß immer nicht, passiert mit dem Gelände was oder nicht. Seit 20 Jahren passiert damit gar nichts. Mhm. Davor ist ja auch noch eins der alten Gebäude erhalten geblieben, die von 1800 irgendwas sind. So ein altes Fabrikgebäude, noch mit Kutschen, Einfahrt und allem. Und dieses alte Gebäude und dahinter dieser wahnsinnig leere Platz, wo Karl Großmann gewohnt hat und vor allen Dingen, wo er gemordet hat.
2: Waltraud schaut Karl Wilhelm von der Seite an. Sie hat sich bei dem Mann untergehakt, um wenigstens etwas Würde beim schnellen Schreiten über den verdreckten Rindstein zu wahren. Oh Gott, er ist wirklich kein schöner Mann. Gelbe und graue Bartstoppeln ziehen sich von den trockenen Lippen, die seine schlechten Zähne nur unzureichend verbergen, den knorrigen Hals hinunter, der von einem speckigen Kragen eingerahmt ist. Dieser Mann stinkt nach dem Ruß des Bahnhofs, nach kaltem Tabak und Schweiß. Waltraud schüttelt sich. Es ist kalt und sie fröstelt. Der billige Schnaps und die ranzige, lauwarme Bockwurst an seinem heruntergekommenen Verkaufsstand haben sie nicht gewärmt. Und dafür hat sie einen ihrer letzten Groschen ausgegeben. Trotzdem ist sie jetzt wenigstens etwas angetrunken und auf dem Weg durch die lange Straße, wie sie auf einem Schild gelesen hat. Dunkle Fassaden, hier und da eine Gaslaterne, Geschrei von zu vielen Kindern in zu kleinen Buden. Und doch ist es aufregend. Berlin, das große Berlin, ganz anders als ihr verschlafenes Dorf bei Pasewalk. Ihre Habseligkeiten in einem kleinen Pappköfferchen unter dem Arm gepresst, ist sie vorhin einfach mit diesem Karl mitgegangen. Sie vermutet, dass ihm nachher sicher auf die eine besondere Art zu diensten sein muss. Die Art, die alle diese Kerle wollen. Der Preis, um ein Lager für diese erste Nacht in Berlin zu haben. Das ist nicht so schlimm, wie es scheinen mag. Sie hatte viele Männer, seit der Krieg zu Ende ist und ihr Fritze vermutlich irgendwo in Belgien unter der Erde liegt. Keiner hatte ihn finden können. Nicht einer der neuen Kerle, die sie kennenlernte, ist geblieben. Alle haben sie irgendwann beklaut und betrogen. Und dann gab es Tratsch im Dorf, als der Landarzt, für den sie seit 20 Jahren arbeitete, sie einfach rausschmiss und durch eine jüngere Göre ersetzte, die jetzt in ihrer Kammer wohnt. Sie schaut sich um. Es ist fast dunkel. Niesel setzt ein. Die Straße leert sich jetzt. Nur hier und da ein grimmiger Blick hinter dreckigen Fenstern und knallenden Läden. Sie macht sich Mut. Berlin, da fragt keiner, was du vorher getan hast, sagten alle. Hau doch dorthin ab. Und so ist sie hier. Für diese Nacht wird sie noch die alte Waltraut sein und tun, was die Kerle verlangen. Ab morgen beginnt sie neu. Es wird sie schon eine kleine Anstellung mit Kammer und Bett finden lassen, wo sie aushelfen kann. Sie sieht noch gut aus, hat keine Kinder und kann leidlich lesen und schreiben. Und dann, ja, dann wird alles besser. Waltraud knickt mit einem Fuß auf dem glitschigen Pflaster um – und ihr Rocksaum schleift in einer Rinne voll schlammigem Wasser. Karl Wilhelm zerrt sie grob wieder hoch. Zu dumm zum Laufen, oder was, du lahmes Huhn? Und das sagt er ohne ein Lachen oder einen derben Witz in seinen kalten Augen. Dann schlägt etwas Hartes aus einer ausgebeulten Jackentasche an ihre Hüfte. Sie schaut hin und sieht einen Revolver daraus hervorblitzen. Wozu hat der Wurstverkäufer eine Pistole? Ist das Berliner Pflaster so gefährlich? Karl zieht sie ungeduldig weiter. Waltraud hat jetzt ein komisches Gefühl im Bauch. Und das kommt nicht von dem billigen Fusel und dem Hunger. Aber dann knurrt Karl ihr zu. Los jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Dann kannst du im Rennstein bei den Ratten bären, du arrogante Pute. Waltraud gibt sich einen Ruck. Sie wird das aushalten. Das eine Mal noch. Es beginnt stärker zu regnen und vom Bahnhof her kreischen die Pfeifen der Loks.
1: Also der Bezirk hieß ja nicht zu Unrecht Klein Chicago oder Chicago von Berlin, weil hier einfach dadurch, dass am schlesischen Bahnhof alle ankamen, die einen Job suchten in Berlin oder die ihr Glück suchten in Berlin und relativ schnell scheiterten, weil die Armut einfach wahnsinnig groß war, war hier der kriminelle ich drücke es mal drastisch aus, Bodensatz der Gesellschaft so. Also hier waren die Trinker, die Drogensüchtigen. Das war ja auch die Zeit, wo Koks aufkam. Mhm. Und Koks war ja eigentlich ursprünglich die Droge der Obdachlosen und der Armen. Mhm. Die Reichen hatten ja ihre Opiate und haben sich damit vergnügt. Die ganzen Armen haben halt gekokst, weil es natürlich den Hunger unterdrückt und wach macht und durchhalten lässt. Und hier war rund um die Uhr Gebrüll, Geschrei, Polizei, wenn sie sich dann hergetraut hat. Also ich, ich glaube, hier ging es richtig zur Sache, ja. Zwischendurch liefen Kinder rum, ne? ja. das, Kinder, das ist, ja. kann man sich auch ja. kaum vorstellen. Ja. Und da vorne an der Ecke war die Stammkneipe von Karl Großmann. Da war er gerne und hat dort entweder Frauen aufgegabelt oder hat sie dort mit hingenommen, was zu trinken und dann ist es zu ihm.
0: Also ich meine, er hat natürlich aus ganz persönlichen und wirklich unheimlichen Gründen gemordet, aber auch so die Frauen, die hier angekommen sind und eigentlich dachten, okay, ich komme vom Land, da gibt es irgendwie keine Perspektive, da werde ich vielleicht in Anstellung schlecht bezahlt und das ist alles so eingeengt irgendwie. Jetzt ziehe ich in die Stadt und versuche mal, ob ich dort vielleicht ein besseres Leben führen kann. Dann komme ich da an in einem Riesengewühl, in einem Wust, der mich erschlägt und weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt mit dieser Freiheit in Anführungsstrichen umgehen soll und gerate dann auch noch an so einen schrecklichen Mann wie den Karl Großmann, der dann meine Sehnsucht nach Glück irgendwie ausnutzt. Also diese Vorstellung, die finde ich wirklich unheimlich und da haben wir halt auch wieder so diesen realen Horror, der einfach in der Geschichte
1: begründet liegt, oder? Ja, das stimmt. sehr ja, klar, der hat es ausgenutzt so, und der hatte auch immer irgendwie Geld, weil er ja seinen Opfern Immer, was sie so hatten, abgenommen hat, auch unter anderem deswegen und hat auch ausgenutzt, dass viele hier ankamen und noch keinen Job hatten und vor allen Dingen Hunger hatten. Also damit hat er viele gekriegt, indem er gesagt hat, hier fickst du eine Schmalzstulle. Das hat mitunter schon gelangt.
0: Johanna und ich gehen ein wenig vom S-Bahn-Gelände und der großen Straße weg, weiter Richtung Ostbahnhof. Dort ist ein kleiner Park, eingerahmt von Neubauten aus DDR-Zeiten. Vor 100 Jahren aber war hier noch ein belebter zentraler Platz in der Nähe des wichtigen
1: schlesischen Bahnhofs. Und Das war so der Umschlagplatz, wo sich alle getroffen haben. Also Da war auch ein Markt so mit so Gemüse und so Sachen, was man kaufen konnte. Und Da haben sich aber irgendwie alle getroffen, im guten wie im schlechten Sinne. Und da ist er auch gerne hingegangen und hat sich seine Opfer ausgesucht.
0: Die Grünfläche ist heute verlassen. Nur eine ältere Dame mit Pudel geht missmutig Gassi. Johanna und ich suchen nach einem Hinweis, was hier früher wohl der Alltag war und finden ihn auch an einer Ecke des Parks in Form einer schlichten, zugetackerten Infotafel vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Ich finde es ganz spannend, dass hier oben auf dieser Infotafel eine alte Postkarte zu sehen ist, auf der man so ein bisschen erahnen kann, wie das wohl ausgesehen hat. Und es ist dann auch die Rede davon, dass die Gegend damals nicht so wirklich schön gewesen ist, auch eher ein raueres Pflaster, wie du ja beschrieben hast, Johanna. Und dass eben Karl Großmann hier seine Opfer gefunden hat. Irgendwie mutet es merkwürdig an, wenn in so einer Wohngegend, die eigentlich ganz nett ist, auf einmal eine Tafel steht, auf der zu lesen ist, hier hat ein furchtbarer Serienmörder seine Opfer gefunden, oder? Also das ist ja nichts, womit so, so eine Stadt irgendwie Werbung machen kann. Das ist jetzt nicht besonders toll, auf diesen Part der Geschichte hinzuweisen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz hilfreich sich vorstellen zu können, wie das damals ausgeschaut hat und dass eben die Bedingungen hier so furchtbar gewesen sind rund um den
1: Platz. Ja, aber du hast recht, wenn man hier wohnt, dann findet man das nicht so befremdlich, weil man kennt es halt und auch ist ja nett, so steht da. Stimmt eigentlich. Eigentlich ist es ganz schön absurd. Ja,
0: weil hier ist ein Spielplatz mhm. und ich weiß nicht, ob das ein ja. Kindergarten ist oder so, Schule, den wir da gerade ja. gucken. Mhm. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt so aussieht, wie es hier aussieht und nicht wie damals. Und man wirklich befürchten muss, dass man hier von der Straße weggeholt wird, wenn man hier spazieren geht oder sich auffällt.
2: Wenn die Sonne so schöne scheint wie heute, schaut's ja ja deine Verbrechervisage halbwegs freundlich aus, Kalle. Karl Großmann beachtet das Gerede von Werner nicht und zieht ungerührt und stumm an seiner billigen Zigarette. Werner ist Schuhputzer. Er hat seinen Klappstuhl und die zerbeulte Metallkiste mit Schuhwichse, Bürsten und Lappen neben die Parkbank gestellt, die schon ganz blank gewetzt ist glattgebohnert von den Hinterteilen der Tagelöhne und Obdachlosen hier am Andreasplatz. Karl Großmann spuckt dünnen Tabakrotz in einem hohen Bogen aus. Dann spricht er tonlos, ohne Werner anzuschauen. Lieber hässlich als so eine arme, dumme Sau wie du. Und für dich bin ich Karl. Und diesem Karl schuldest du 20 Mark. Schon vergessen? Zurückzuzahlen bis gestern. »Och, Kalle, Ö, Karl, dit wirst doch, dass es gerade nicht geht. Meine Olle hat letzte Woche meinen vierten Racker geworfen. Die kriegst du nur an und dann ist er auch gleich schwanger.« Werner legt Karl Großmann dabei kumpelhaft die Hand auf die Schulter. Großmann reißt die Hand herunter und presst die knochigen, dünnen Finger Werners in seiner schwieligen, riesenpranke fest zusammen. Oh. Werner brüllt vor Schmerz laut auf. So laut dass ein paar Passanten kurz zur Bank und den beiden hinüberschauen. »Bist der Wahnsinnig, du Holzkopf! Ich brauch meine Pfoten noch!« Werner reibt sich die Hand, die Karl wie einen alten Lumpen sofort wieder hat fallen lassen. Werner knurrt halb in sich hinein. »Sonst gibt's den Zwanziger nie zurück.« »Was bist du nur für ein Unmensch?« »Da merkt mal wieder, dass der nicht von hier bist, elendiger Bauer!« Karl Großmann zündet sich ungerührt eine neue Zigarette an und spuckt wieder aus. Deine älteste Tochter ist doch in einem guten Alter. Die kann dir schnell die 20 Mark besorgen. Hier am Platze gibt's viele Herren, die gern mal an der kleinen Inge schnuppern würden. Er schaut jetzt Werner direkt und durchdringend aus seinen kalten Augen an. Der Schuhputzer springt wütend auf, schnappt sich sein Blechköfferchen und den Klappstuhl, er schaut auf Karl Großmann hinunter. Spinst, der Kalle? dies Zwölfe. Das sind Kinder. Und egal, wie die gehören, nerven und den Hals nicht vollkriegen können. Aber sowas denken nur Kanaillen wie du, Kalle Großmann aus JWD. Werner wendet sich ein wenig zu theatralisch zum Gehen. Und ein Zwanziger kriegst sie wieder, wenn die Inflation ihn gefressen hat. Dann zieht der Schuhputzer los rüber zum schlesischen Bahnhof. Vielleicht läuft es heute besser mit der Kundschaft, denn die Sonne scheint und wer will da schon staubige Schuhe haben.
0: Karl Großmann war kein Berliner. Sein Leben begann in der Provinz nördlich von Berlin. Er hatte, wie viele Menschen im ausgehenden 19. Jahrhundert, keinen besonders guten Start.
1: Schlimm, sehr, sehr schlimm. In Neuruppin ist er aufgewachsen mit mehreren Geschwistern und einem alkoholkranken Vater, der extrem gewalttätig war. Epileptiker war er. Seine Schwester hatte auch Epilepsie. Und der Vater hat also seine Frau und die Kinder sehr, sehr, sehr schlimm geprügelt. Er war furchtbar, kann man nicht anders sagen. Also war auch bekannt dafür in der ganzen Stadt, dass er prügelt und trinkt. Und ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber ich fand es heftig. Seine Schwester war lange Zeit dann in der Psychiatrie und hat dann alleine gelebt und ist auch früh gestorben. Und mindestens einer seiner Brüder ist auch ins Gefängnis gekommen wegen Vergewaltigung, wegen gewaltsamer Vergewaltigung. Dem anderen Bruder bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber die Familie war komplett zerstört. Kann man nicht anders sagen. Wir reden hier von einer
0: Zeit, die in Europa ohnehin von bitterster Armut geprägt war. 1863 gab es in Neuruppin zwar etwas Industrie für Papier- und Metallwaren und die Eisenbahn erreichte die Provinzstadt auch schon bald. Dennoch war es für eine vielköpfige Arbeiterfamilie sehr schwierig, auch nur halbwegs über die Runden zu kommen. Vielleicht sogar schwieriger, als wenn die Großmanns richtig auf dem Land gewohnt hätten und sich so hätten selbst versorgen können. Der junge Karl Großmann versucht deshalb, zeitig einen Job zu erlernen, der ihn zumindest leichter an etwas Essbares herankommen lässt. Hat denn Karl Großmann zu irgendeinem Zeitpunkt mal einen ordentlichen Beruf ergriffen, wie eine Ausbildung gemacht, wo man sagen könnte, der kriegt vielleicht sein Leben irgendwie in den Griff?
1: Nein, er hat mal sechs bis acht Wochen eine Ausbildung bei einem Fleischer gemacht, bei einem Metzger, was dann auch wieder leider Gottes nur förderlich war für seinen Morden. Das war aber auch schon alles. Karl Großmann kann also mit Messern, Fleisch und
0: Knochen umgehen. Wir wissen aber, dass er erst 1914 nach Berlin kommt und auch nicht zur Armee einberufen wird, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Eigenartig. Was hat er in den
1: vielen Jahren davor gemacht? Nichts Gutes. Belegt ist nur seine kriminelle Vita. Ja, tatsächlich hat er in relativ jungen Jahren angefangen. Und zwar war er in Bayern eine Zeit lang. Und ich glaube in der Gegend um Bayreuth. Und hat dort in einer öffentlichen Toilette zwei Kinder überfallen, vergewaltigt und das eine Kind hat die Tat nicht überlebt und daraufhin wurde er verurteilt zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe und ist dann aus der Gefängnishaft heraus einfach entlassen worden, nur mit der Auflage, die Stadt halt nie wieder betreten zu dürfen.
0: Zu 15 Jahren Zuchthaus wird der junge Karl Großmann damals verurteilt. Nach dem Absitzen der Strafe hat aber niemand Interesse, den Sexualstraftäter weiter im Auge zu behalten oder vielleicht mal zu schauen, wo er sich als nächstes hinbegeben wird. Aus den Augen, aus dem Sinn. Karl Großmann muss klar gewesen sein, dass er seinen Wahnsinn am besten dort ausleben kann, wo er in der Masse unsichtbar wird und sich keiner für seine nächsten Opfer interessiert.
1: Er wollte nach Berlin. Er hat seine Opfer regelmäßig angezeigt. Also er ist häufig aufs Polizeirevier gekommen und hat gesagt, ich will Anzeige erstatten. So. Und das hat, ist ungewöhnlich. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, ja. Und hat behauptet, hätten die Biester, also ne, Brotton, hätten ihn beklaut. So hätten ihm Geld geklaut oder was zu essen oder was auch immer. Relativ häufig. Und natürlich konnte man im Nachgang dann die, die er angezeigt hat, mit Namen zuordnen, dass das Opfer von ihm waren. Karl Großmann ist nicht dumm. Wenn er seine Opfer
0: des Diebstahls bezichtigt und das auch öffentlich macht, dann kann er den Eindruck erwecken, dass jene Frauen ja selbst untergetaucht sind, um nicht von der Polizei gefasst zu werden. Was weiß man denn über die Mordserie hier in Berlin? Was ist darüber bekannt, wie
1: er seine Opfer gefunden hat und wie das alles abgelaufen ist? Manches weiß man, vieles weiß man nicht, aber auf jeden Fall weiß man einiges über seine Methode, die Opfer sozusagen zu entsorgen. Und äh, das ist auch ein bisschen ruhiger. Insofern könnten wir ja jetzt da hinlaufen. Das ist natürlich ja. fußläufig von seiner Wohnung entfernt. Und diesem Weg gehen
0: wir nach. Langsam kommt die Sonne etwas raus. Und so setzen wir unseren Spaziergang auf der Schillingbrücke über die Spree fort. Ja, wir haben uns jetzt hier quasi in den Kanal gesetzt, der zum Engelbecken führt. Es ist ein bisschen ruhiger hier, es ist wahnsinnig viel Grün um uns herum und ich sitze, was ich sehr gut finde. Denn jetzt kommt wirklich der Teil der Geschichte. Also es war ohnehin schon starker Tobak, aber jetzt wird es, glaube ich, noch mal richtig finster, wenn wir darüber reden müssen, wie die Mordserie von Karl Großmann überhaupt abgelaufen ist bis hin, zu seiner Verhaftung und was dann weiter mit ihm passiert ist. Johanna, was hat es damit auf sich?
1: Gott, wo fängt man da an? Es ist natürlich nicht so viel detailliert äh, überliefert, was in seiner Anfangszeit hier in Berlin war. Es ist also nicht bekannt, wann er angefangen hat zu morden hier in Berlin. Es ist relativ logisch, dass er relativ früh angefangen haben muss und auch angefangen haben wird, weil es gab keinen Grund, es nicht zu tun für ihn, muss man leider so sagen. Er hat also in der Langestraße da vorne gewohnt und hat sehr häufig, also wie gesagt, Frauen mitgenommen, entweder in der Kneipe aufgerissen oder am Bahnhof eingesammelt, wie auch immer. Und hat sie dann entweder sehr gewalttätig und sehr brutal vergewaltigt oder getötet und danach vergewaltigt oder davor. Das variierte. Es gab also sehr viele Überlebende tatsächlich, für die sich aber erstmal keiner so weit interessiert hat. Vergewaltigung war auch damals nicht so ein Thema wie heute. Und die Morde fielen tatsächlich erst wahnsinnig spät auf, nämlich ab Ende 1920, eher 1921. Da fiel es auf, weil er sich so wenig nur noch unter Kontrolle hatte, dass er nahezu täglich gemordet hat. Und wo ist natürlich das logistische Problem? Wie werde ich die Leichen los? Er hat in diesem großen Wohnhaus gelebt mit ganz vielen Nachbarn in einer kleinen Wohnung ein Zimmer, die er für sich hatte. Was dafür sprach, dass er also finanziell jetzt nicht so schlecht aufgestellt war. Das war selten, dass ein Mann ein Zimmer für sich alleine ja. hatte. Seine Vermieterin wohnte nebenan, zusammen mit ihrem Mann. Wir können uns vorstellen, dass weder die Fenster noch die Wände krass isoliert waren oder dick waren. Ne? Also wir können uns ungefähr vorstellen, was da alles eigentlich an Geräuschen, aber gut, egal. Und in dieser Wohnung hat er also gemordet, fast ausschließlich wohl in seiner Wohnung. Er hat meistens abends, nachts rumgemordet, hat dann die Leichen, das ist vom Ende hin bekannt, ne? was er vorgemacht hat, wie gesagt, das weiß man nicht, hat die dann zerteilt. Weil Leichenteile lassen sich natürlich leichter transportieren. Häufig hat er das Blut in, in großen Töpfen gesammelt, der stand dann in seiner Wohnung rum, unterm Bett oder was. Und die Leichenteile hat er dann ja, entweder in, in Pappkartonskisten oder auch mal so genommen und hat sie dann entweder versucht in der Spree, also hier über die Schillingbrücke, oder halt direkt hier im Engelbecken hat er sie abgelegt bzw. ins Wasser geworfen. Weil das Engelbecken war früher hier, wo wir jetzt sind, am Anfang, war hier alles Wasser. Das war also ein richtiger Kanal, wo man also theoretisch Leichenteile verschwinden lassen kann. Zu den Kanälen habe ich
0: übrigens mal nachgeschaut. Und wenn man mal ein paar Bilder zum Engelbecken um 1920 googelt, findet man auch sehr interessante Fotos. Heute ist das Engelbecken ein eckiger Teich von 100 mal 100 Metern mit einem kleinen Café davor. Damals war es ein Knotenpunkt, von dem die Kanäle der Spree durch Kreuzberg, was damals noch nicht so hieß, bis zum Landwehrkanal, der heute noch existiert, führten. Auf den Fotos sind viele Lastenkähne zu sehen und auch die stahlgenieteten Brücken wie jene, in deren Nähe ich gerade mit Johanna auf einer Bank sitze. Es ist schon eigenartig, mitten in einer zugeschütteten Wasserstraße zu sitzen. In einem Horrorfilm würde jetzt aus der Wiese unter mir und zwischen meinen Füßen blutig-dreckiges Wasser nach oben quellen. Okay, ich glaube, das reicht. Lieber weiter. Karl Großmann versuchte also, die Unmengen an Leichen, die er durch seine Verbrechen bald täglich produzierte, im Wasser loszuwerden. Und das gelang anfangs
1: auch. Allerdings irgendwann natürlich nicht mehr in dieser Menge. Das heißt, irgendwann tauchten immer zu neue Leichenteile auf. Ein Arm, ein Bein, auch mal ein Kopf, aber eher selten, komischerweise. Und die Polizei wurde dann natürlich dann doch mal aufmerksam und hat also angefangen, diese Leichenteile einzusammeln und hat versucht, die Körper zu rekonstruieren, damit sie irgendwie gucken können, wer ist diese Person, damit sie danach suchen können, damit sie den Täter finden können, was wahnsinnig schwierig war. Weil wenn sie schon einen Kopf gefunden hatten, dann lag der natürlich schon einige Zeit im Wasser und wir alle können uns vorstellen, was Wasser mit einer Leiche anstellt. Sie haben sich, wie gesagt, wahnsinnig bemüht, haben teilweise... Methoden kreiert, um, um den Kopf oder das Gesicht zu rekonstruieren, um damit sozusagen Bilder zu erstellen und die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten. Und im Laufe der Zeit, als es wie gesagt immer mehr wurden, wir sind jetzt im Sommer 21, es war Heiß- ja Troch auch nicht so schön. Ne? Es gab keine Spur, es gab keinen Verdächtigen, also wirklich keine Chance. Weil hier in diesem Viertel jemanden zu finden, der bereit war, mit der Polizei zu reden und Informationen preiszugeben, war nahezu unmöglich. Polizisten galten als der Feind, weil die halt meistens nur herkamen, jemanden eingesammelt haben oder brutal vorgegangen sind und das war's. Also Hilfe erwartete sich die Bevölkerung nicht von der Polizei. Da es immer mehr Frauen wurden, die verschwunden sind, wobei er sich nicht nur auf Frauen beschränkte, also er hat auch ein paar Männer umgebracht aber immer mehr Leute, vor allen Dingen Frauen, sind verschwunden und immer mehr Opfer kamen dann im Zug dieses Mobs, der sich irgendwann bildete. Kamen dann auch immer mehr Frauen und haben gesagt, ja, der hat mich vergewaltigt, der hat mir Gewalt angetan, der hat mich geschändet, der hat mich fast umgebracht. So. Es gab also immer mehr Leute, die zur Polizei kamen, teilweise auch, wie gesagt, in, in, in Gruppen und wütend waren und verlangt haben, dass endlich was getan wird. Aber die Mittel der Polizei haben gesagt, damals, es gab keine Spurensicherung. Also es gab ein Ermittlungsteam dann ähm, rund um den Kommissar Ernst Gennert, der damals ja sehr, sehr, sehr präsent war und ein sehr, sehr guter Kriminalist war, dem wir ja auch einiges zu verdanken haben in der Kriminologie. An dieser Stelle machen wir einen
0: kurzen Exkurs zu Ernst Gennert. Der war damals in der Weimarer Republik ein Beamter der Berliner Kriminalpolizei, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass überhaupt erst einmal Fachbereiche
1: innerhalb der Polizei entstanden sind. Er konnte sich zunächst relativ gut durchsetzen. Er hat also auch die Strukturen innerhalb der Polizei und der Kriminalpolizei verändert und effektiv gemacht. Er hat sich da gut durchsetzen können, ist aber nie noch mehr befördert worden, weil er auch nicht wollte. Also er wollte nichts mit der Politik zu tun haben, sondern er wollte halt arbeiten und auf seinem Gebiet bleiben. Sowas wie Mordkommissionen, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht
0: und somit auch keine Konzentration von gut ausgebildetem Personal, das auf Wissen und Erfahrung in den jeweiligen Verbrechensbereichen zurückgreifen konnte. Entsprechend schlecht waren die Erfolgsquoten. Maßgeblich durch Ernst Gennert initiiert, wurden dann auch die Anfänge der modernen Spurensicherung sowie die Sicherung und Inspektion von Tatorten eingeführt. Hinter seinem Rücken wurde er wegen seiner Fettleibigkeit meist freundlich, manchmal aber auch eher nicht so freundlich Buddha der Kriminalisten oder der volle Ernst
1: genannt. Ja, Ernst Gennert ist der Begründer, der eigentlich Gründervater oder Mitbegründer der modernen Kriminologie oder Kriminalistik. Definitiv, ja. Er war der Erste, der dafür gesorgt hat, dass endlich am Tatort nicht mehr aufgeräumt wird, mhm. dass Spuren gesichert werden, dass nicht alle den Tatort zertrampeln, sondern dass nur die wichtigsten Leute da sind und Tatorte abgesperrt werden. Er hat das Mordauto, ne? also mhm. das Spurensicherungsauto, das Erste, was es gab. Das hat er sozusagen initiiert, miterfunden und es war eine Sonderanfertigung, der war ja sehr, sehr... Corpulent. Und deswegen wurde dieses Auto extra verstärkt auf den Sitzbänken, also so mit so einer Stahlkonstruktion oder was, damit er da drin überhaupt reinpasst und das Auto nicht kollabiert. So. Ähm ja, ansonsten fuhr man halt noch ne, mit Kutsche oder ging zu Fuß zum Tatort Und Ernst Gennert hat darauf bestanden, dass Verdächtige nicht angepackt werden. Er hat immer gesagt, die packt mir keiner an. Es wird geredet. Und Gewalt gegen Verdächtige gibt es bei mir nicht. Und es war vorher immer Zugang und Gäbe, so. so hat man halt auch Geständnisse bekommen. Und er hat sich halt mit denen in sein Büro gesetzt, ein sehr, sehr gemütlich eingerichtetes Büro, mit so einem grünen Plüschsofa und Sesseln und so einem Kaffeetischchen und so einem großen, fetten Schreibtisch natürlich und so ein paar lustige Dinge aus früheren Fällen. Er galt natürlich eher als schwierig im Umgang, logisch, weil er sich, wie gesagt, politisch auch nicht vereinnahmen lassen wollte. Und das ging halt gut bis 1933, bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten. Auch dann durfte er tatsächlich noch weiter arbeiten und seinen Posten behalten. Es wurde aber wahnsinnig schwierig. Es wurde immer schwieriger. Und dann 1939 war klar, dass er, ich glaube, Krebs hatte und relativ schnell sterben wird. Und hat dann noch aus seiner Abteilung eine Frau geheiratet, weil sie Jüdin war, um sie zu retten. Sechs Wochen vor seinem Tod hat sie auch gerettet und ist dann gestorben. Ich finde das eigentlich ganz schön
0: dann auch über Menschen zu sprechen, die wirklich ihr Fachgebiet revolutioniert haben und es scheint mir auch wirklich ein herzensguter Mensch gewesen zu sein. Also vielleicht schwierig, krantig oder wie auch immer völlig okay, aber eine schillernde Persönlichkeit und jetzt so aus der Warte, aus der Rückschau, wirklich sympathisch.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, wenn er sein Stück Kuchen bekommen hat, dann war er nicht mehr so grummelig. Seine <lacht> so Sekretärin ja. hat ihm mal Kuchen gebacken und in die Schublade gepackt, heimlich. so. so ist sehr süß. Das ist ja. Ich hätte ihn ja. gerne mal kennengelernt. Mhm.
0: Zu Ernst Gennert gibt es echt viel Literatur, Krimis, aber auch Fachbücher. Es lohnt durchaus, sich intensiver mit diesem Ausnahmemenschen und Kriminalisten zu beschäftigen, der 1939 gestorben ist. Aber zurück zu Karl Großmann, der ab 1914
1: sein Unwesen an den Kanälen rund um das Engelbecken in Berlin treibt. Man muss sich vorstellen, der Tatort, wenn es einen gab, wurde ganz schnell blitzsauber gemacht, damit, wenn der Kommissar ankommt, es nicht so unordentlich ist. Oh nein. Wirklich, also das, das waren die Methoden damals, ja, bevor Gennert endlich das ja. revolutioniert hat. Also es war wirklich schwierig, voranzukommen und irgendeine Spur zu finden. Und damals wurde in der Verzweiflung auch
0: auf eher wundersame Ermittlungsmethoden zurückgegriffen, die eher nach Fantasy oder Science Fiction klingen. Johanna erklärt mir deshalb kurz die sogenannte Optographie. Na dann.
1: Die Optographie, das ist eine Methode, die aufkam bei den Ermittlungen zu Jack the Ripper. Mhm. Da hat sich einer gemeldet, also die Ermittler waren ja damals völlig ratlos und wussten überhaupt nicht mehr weiter. Und da hat sich jemand an sie gewendet und meinte, ich kann euch abzeichnen oder abfotografieren dann später... Die Pupille, des Auge des Opfers, weil das letzte Bild, was das Opfer sozusagen gesehen hat, also den Mörder, der brennt sich sozusagen ein und äh, ja, dann, äh, wenn man das irgendwie abzeichnen kann oder abfotografieren kann, dann hat man ein Bild vom Täter. So, daran hat man eine Zeit lang geglaubt, warum auch immer, denn es führt ja nie zum Erfolg, mhm. aber gut, es hielt sich hartnäckig. Und teilweise hat man das hier auch noch angewandt, in Berlin Anfang der 20er Jahre. Also vereinzelt, wenn man nicht weiterkam, aber man hat es noch angewandt. Mhm. Es ist ja auch irgendwie eine spannende Vorstellung, dass sowas geht, nicht? Und
0: dieser letzte Anblick eines Mordopfers, das hat ja auch wirklich so sowas Mystisches, Magisches. Und kein Wunder, dass man dann irgendwie die Vorstellung haben kann, das muss sich aber einbrennen und wir können es irgendwie... Ja wieder hervorzaubern oder abzeichnen oder wie auch immer und das hat sich ja auch in der Popkultur dann durchaus niedergeschlagen. Ich denke an Serien wie Fringe oder so, wo das dann auch noch mal als Topos eine Rolle spielt. Und ich glaube schon, dass sowas die Gemüter bewegt. Aber es hat eben nichts mit der Realität oder wirklich wissenschaftlich handfesten Methoden zu tun. Die Berliner Ermittler kommen mit ihren sinnvollen Methoden trotz moderner Ermittlungsverfahren in der Arbeit im Fall der unzähligen Leichenteile im Engelbecken nicht
1: voran. Doch dann wendet sich das Blatt. Und irgendwann, wie es so häufig so ist, hat das Glück, der Zufall, wie auch immer, geholfen. Es tauchte jemand auf der Polizeiwache auf, relativ mitten in der Nacht, und meinte, also ähm, meine Frau hat mich geschickt. ich habe eigentlich keine Lust, aber meine Frau hat mich geschickt. die besteht darauf, dass sie jetzt mal unseren Nachbarn, dass sie jetzt da mal nachgucken kommen. Weil da ist immer zu geschreit zu hören und das nervt, wir wollen schlafen. Da schreit eine Frau heute Nacht schon wieder, also kommen sie jetzt dann endlich mal rum. Das hat die Polizei natürlich stutzig gemacht. Sie sind sofort hingefahren, haben die Tür aufgebrochen und haben Karl Großmann bei seinem letzten Opfer gefunden. Marie hieß sie, eine ältere Dame. Sie hat auch noch wenige Sekunden gelebt. Sie haben noch kurz Herzschlag gespürt, noch kurzen Atem. Und dann war sie tot. Und da man Karl Großmann in flagranti erwischt hat, hat man also mitgenommen, verhaftet und dann verhört. Und aufgrund der Zeitspanne, die er hatte und aufgrund der Leichenteile, also man hatte wohl Leichenteile von um die 50 Personen,
2: mhm.
1: aber es wird geschätzt, dass er weit, also wirklich weit mehr als 100 Personen ermordet hat. Nachweisen tatsächlich konnte man ihm drei. Ja, das ist
0: eine unglaubliche Geschichte und hat man denn, als man dann hinterher mit ihm gesprochen hat, man hat ihn doch sicherlich ausgiebig verhört, denke ich, hat er mal über eventuelle weitere Opfer gesprochen oder hat er von sich aus eher geschwiegen? Oder
1: hat er was über seine Motivation erzählt? Gibt es da irgendwie Hinweise? Tatsächlich hat er zunächst geschwiegen, sich geweigert, irgendetwas zu sagen. Aber man hatte ein Druckmittel, was sich herausstellte erst. Karl Großmann hatte einen Vogel, ich glaube einen Sittich. Den hat er wahnsinnig geliebt. Und erst als man ihm den Vogel gebracht hat und er seinen Vogel Hänseken, Hänzchen, Sehen durfte. Da hat er sich darauf eingelassen zu reden.
2: Ihr haste einen Vogel. Kommissar Ludwig Werneburg stellt den aus Bast geflochtenen Käfig mit dem blauen Wellensittich auf seinem Schreibtisch ab. Der Schutzpolizist, der den Käfig hereingebracht hat, grinst, salutiert und verlässt das Vernehmungszimmer. Sofort kommt Bewegung in das sonst völlig unbewegte Gesicht von Karl Großmann. Mein Hänschen! Großmann springt auf und seine Hände fixiert in Handschellen, schießt nach vorn. Ruckartig weicht Ludwig Wernerburg zurück. Dabei fällt sein Stuhl um. Die Stenotypistin Ursula Stein zuckt heftig zusammen. Großmanns laute, knarrende Stimme zu hören und die unerwartete Bewegung haben beide Beamte der Berliner Kriminalpolizei fast zu Tode erschreckt. Normalerweise spricht dieser Mann hier vor ihnen nur leise, wenn überhaupt, und bewegt sich noch weniger. Aber der Tipp eines Schuhputzers vom Andreasplatz hat sie auf die Idee gebracht, den Wellensittich von Karl Großmann auf das Revier am Alexanderplatz schaffen zu lassen. Jener Werner meinte, dass dieser Vogel hier das einzige Lebewesen sei, was Kalle Großmann nicht töten würde. Langsam öffnet Großmann den Käfig, während Werneburg seinen Stuhl wieder aufstellt und sich eine Zigarette anzündet. Vorsichtig klettert der Vogel auf die schrundige Hand des Mörders, während er mit dem gekrümmten Schnabel Schuppen von der Haut knabbert. »Mein Hänschen, du hast mir gefehlt!« Gib Köschen. Dabei hebt er den Vogel, der sofort schnalzend Großmanns Lippen berührt, an den gespitzten Mund. Die Stenotypistin streckt ihren Rücken unbehaglich durch. Ludwig Werneburg fällt die Asche von der Zigarette auf den Tisch. Dann fasst sich der Polizist. »Also, jetzt sing mal schön, Großmann, wenn dein Vogel schon nicht singen kann.«
0: Diese kleine Episode ist recht gut verbirgt. Aber hat der Wellensittich
1: bei der Aufklärung helfen können? Nicht viel. Er hat sich tatsächlich nur zu den paar Mordopfern geäußert und hat das zugegeben. Und zu dem Rest meistens, also er hat nicht angegeben, wie viele Opfer es waren. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt selber wusste. Er hat keine konkreten Zahlen genannt. Und er hat in der Begründung, also zur Motivation, hat er sich auch nicht groß geäußert. In der Begründung hat er gemeint, ja was denn? Die Frauen kriegen ja da auch Kinder. Also sind sie Schmerzen gewohnt, da unten. Deswegen sollen die sich nicht so aufregen, wenn ich so ein bisschen härter angefasst habe. Und er hatte wohl einen abnorm starken Sexualtrieb, der wurde ihm damals assistiert. Also meinte er ein bis zwei Mal, am Tag ist Minimum, das braucht er. Und was sich dann herausstellte, wenn man ihn gefragt hat, die ganzen Leichenteile in ihrer Wohnung. Muss doch gestunken haben, Herrgott. Mal davon abgesehen, dass keiner im Haus was gesagt hat, ne? Andere Geschichte. Er hat sich herausgestellt, er riecht nichts. Er hat seinen Geruchssinn verloren. Ob angeboren oder so, weiß ich nicht, ich glaube angeboren. Er hatte keinen Geruchssinn, deswegen hat ihn das auch nicht interessiert. Es kam ja dann zum Prozess, mhm. wo man gehofft hat, dass man endlich Antworten bekommt, weil die Ermittler wollten unbedingt den Familien Antworten geben können, wollten unbedingt ein paar Opfer zuordnen können und sagen können, sie müssen nicht mehr warten, dass sie nach Hause kommt. Also ja, und am zweiten Tag des Prozesses, wo es richtig losgehen sollte, hat er sich erinnert.
2: Ludwig Wernerburg flucht leise und schnippt die Zigarettenkippe in eine schmutzige Pfütze, in der schon die Mückenlarven tanzen. Ludwig, komm schon, es spielt keine Rolle mehr. Tod ist tot und es warten noch genug Fälle auf dich. Ernst Gennert winkt seinem Kollegen vom Rücksitz der Mercedes-Limousine zum Einsteigen. Die Blattfedern des Wagens hängen schon etwas durch und quietschen, während sich der voluminöse Kommissar den Schweiß von der Stirn wischt. Einen Moment, Chef! Ludwig Werneburg scheint etwas entdeckt zu haben. Er rückt seinen sommerlichen Strohhut gerade und eilt in der Glut der schwülen Sommerhitze quer über den Andreasplatz. Hey, du da, Werner! Der Schuhputzer, der gerade seinen Klappstuhl und den Blechkasten Richtung Bahnhof schleppt, hebt den gesenkten Kopf und dreht sich um. Oh, der Herr Kommissar! Werner! Ich hab nicht viel Zeit, aber bevor es morgen früh in der Zeitung steht, der Karl Großmann hat sich erhängt. In seiner Zelle. Und er hat geschwiegen. Leider. Werner zuckt mit den Schultern. Das hätte die Mädels auch nicht mehr lebendig gemacht. Solche Großmanns gibt's viele auf der Welt. Ey, Soll ihn der Deibel holen. Ich muss mir kümmern und was tun. Werner will schon weiter, dann geht sein Blick nach unten. Und wenn ich Ihre Schuhe so sehe, dann gibt's da durchaus was zu tun. Ludwig Werneburg schaut auf seine verdreckten und verschlissenen Treter. Ja, ich glaube, so viel Zeit muss sein. Und dabei kannst du mir ja mal berichten, was die Klauerei auf der langen Straße so macht. Ist es wieder schlimmer? Werner seufzt. Ludwig Werneburg gibt dem wartenden Gennert ein Zeichen, dass er fahren soll, und setzt sich auf den Klappstuhl des Schuhputzers. Dann schieß mal los, mich interessiert alles. Und ja, Großmann soll in der Hölle schmoren.
0: Das heißt also, ihm war vermutlich bewusst, dass das jetzt für ihn so oder so das Ende ist, entweder nur der Möglichkeit, sich auszuleben oder eben auch seines Lebens und dann hat er wahrscheinlich den einzigen Ausweg noch selber bestimmbar gesucht. Den er,
1: ja, er wäre auf jeden Fall zum Tode verurteilt worden, das ist klar. Ja. Und vielleicht war es auch seine letzte Rache, dass er halt nichts preisgibt,
0: mhm. dass er
1: das selber in der Hand hat. Und man sagt halt, es wurde halt hier zugeschüttet Mitte, Ende der 20er Jahre und man hat ja nie alle Leichenteile gefunden. Also es ist ganz klar, dass wir hier gerade auf sehr vielen Leichenteilen sitzen. Mhm. Die sind immer noch hier, das ist klar.
0: Na, da wird mir gleich ganz anders. Aber die Erde unter uns steckt voller Relikte vergangener Verbrechen. Relikte und Spuren, denen wir auch in der nächsten Episode dieses Podcasts wieder nachgehen werden. Dann fahre ich nach Leipzig, auf einen Friedhof, der einige grausige Geheimnisse birgt. Aber noch mal kurz zurück nach Berlin und zu Johanna Magdalena Schmidt. Ja, vielen, vielen Dank, Johanna. Du hast mir wahnsinnig viele sehr unschöne und gruselige Dinge erzählt heute, <lacht> aber das zumindest in einer Umgebung, die heute nicht so dunkel wirkt, sondern eigentlich ganz nett und grün und schön wirkt und ich habe viel gelernt über die Zeit damals in Berlin, wie die Stadt gewirkt hat, über die Menschen, wie sie gelebt haben und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie die Ermittlungsarbeit von der Polizei damals gewesen ist, mit Licht und Schatten und das war wirklich interessant und auch dank an euch da draußen fürs zuhören. Ich würde mich total freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt und wenn ihr vielleicht in der Zwischenzeit mal bei Instagram unter dunkle Orte Podcast vorbeischaut. Bis bald, eure Alexa.
2: Dunkle Orte ist ein Podcast von Podimo produziert von den Wakeword Studios München. Host und Interviews: Alexa Waschkau. Sprecher: Erik Schäffler. Produzent: Alexander Schoffer. Projektleitung Wakeword: Ruben Schulze Fröhlich. Skript und Regie: Lutz Neumann. Wir danken allen Interviewpartnerinnen für ihre Mitwirkung.